0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est dédié au film consacré au sport automobile, seconde partie, sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe continue sa balade dans les films ayant pour thème le sport automobile. Alors dans l'épisode précédent, Antoine Cyr, qui, je vous le rappelle, en plus d'être un véritable cinéphile, a été champion de France de motonautisme en 84 et a pratiqué assidûment la compétition automobile dans les années 2000, a évoqué... On va dire le temps des pionniers, les films au Warhawks, d'Henri jusqu'au film de John Frankenheimer, Grand Prix, sorti en 1966. Alors nous allons remettre le contact et entrer de plein pied dans l'ère moderne, pourrait-on dire, avec à l'affiche tout particulièrement aujourd'hui deux acteurs géniaux qui étaient aussi deux grands coureurs automobiles, Steve McQueen et Paul Newman. Paul Newman, que l'on retrouve tout de suite, nous sommes en 1969.
1: Oui Trois ans après Grand Prix, qui a donc fait date dans, dans l'histoire du film de Sporoto, James Goldstone réalise pour Universal Winning. Donc on est en 1969. Et, et virage en, en version française. Alors ce film se déroule dans le milieu des courses américaines. Il repose sur un triangle amoureux et sur la classique opposition entre la folle passion des pilotes pour la course et leur relation avec les femmes. Et ici, la, la femme de l'histoire, c'est celle de Franck Capoy, qui est interprétée par Paul Newman, un pilote qui passe trop de temps au garage à régler ses voitures. Et donc, de fait, sa compagne, qui est jouée par John Woodward, qui était Madame Newman à la
0: ville. Oui, c'est le septième film qui tournait
1: donc John Woodward va se consoler auprès d'un pilote plus attentionné avec les femmes que joue Robert Wagner. En matière de cinématographie du sport automobile, Winning c'est quand même un défi moins extrême que Grand Prix, même s'il tient compte des nouvelles attentes créées dans le public par son glorieux prédécesseur, avec notamment un générique assez spectaculaire dans lequel on voit Newman et Wagner réellement aux commandes de voitures de course. Bon, sur le plan artistique, c'est un film assez moyen, mais il mérite la considération des passionnés d'automobile pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il montre toute la diversité du sport automobile américain à la fin des années 60, avec des voitures des 500 miles d'Indianapolis, proches des Formule 1 en apparence, mais mécaniquement très différentes, avec aussi les grosses berlines de la NASCAR et puis les biplaces découvertes de la Canam, des bolides surpuissants dont le générique aide à comprendre à quel point leur pilotage sur des circuits sinueux représentait un défi. Et puis, euh, les, les coulisses des mythiques 500 miles d'Indianapolis sont particulièrement bien dépeintes dans Winning. En revanche, tous les passionnés auront remarqué que le film mélange des images tournées pendant les 500 miles d'Indianapolis 1968 avec des raccords effectués les jours suivants, mais que les images du spectaculaire carambolage qui vient perturber l'épreuve pendant le film sont tirées, elles, d'archives de la course de 1966. va avoir l'œil quand même. Hein. Ah oui, mais le grand carambolage d'Indianapolis, c'est 66, ah, ah c'est pas 68, quoi. Voilà. Bon, bah, il voilà. faut le savoir, et puis voilà. c'est tout. Hein, bon. <rire> Alors, la seconde raison qui fait la valeur de, de Winning, et cette fois-ci pour les cinéphiles, c'est très important, c'est que ce film marque véritablement la transformation de Paul Newman en coureur automobile. Alors évidemment, Newman avait un peu roulé en 65 à Willow Springs au volant d'une monoplace, mais le vrai déclic pour lui, ça a été winning. En parlant des scènes où il pilote en compagnie de Paul Newman, Robert Wagner a déclaré « Paul était constamment dans la voiture, il aimait les voitures, les pilotes, le côté mécanique, il aimait tout. Nous devions marcher, parler et conduire comme des pilotes automobiles et nous l'avons fait. » La différence fut qu'il aimait absolument ça et que moi, j'avais une trouille bleue. » Peu de gens le savent en France, mais à partir de l'âge de 48 ans, Paul Newman est devenu pilote de course et directeur d'écurie professionnelle, considérant cette activité comme son premier métier et ne consacrant plus au cinéma que le strict temps nécessaire au tournage des films. Selon Dick Barbour, qui était un pilote et patron d'écurie, qui a vu évoluer les deux hommes en compétition, Paul Newman était un pilote très appliqué. Il n'était pas naturellement doué comme Steve McQueen qui pigeait tout de suite. De fait, si McQueen va s'illustrer dans le monde de la course par quelques exploits isolés mais brillantissimes, cherchant d'ailleurs obsessionnellement à être reconnu comme un pilote par les grands noms de la course, Paul Newman va adopter une autre approche beaucoup plus discrète et laborieuse. En tant que pilote... Paul Newman va régulièrement disputer des compétitions aux états unis entre 1974 et 2007, soit une carrière d'une exceptionnelle longévité s'étendant sur 33 ans avec un fait d'armes quand même particulièrement remarquable hors d'Amérique, sa deuxième place au 24 heures du Mans, 1979 au volant d'une Porsche. Le plus incroyable, c'est que Paul Newman a débuté à l'âge de 48 ans et qu'il a terminé sa carrière de pilote à 82 ans par une victoire obtenue le 29 septembre 2007 au volant d'une Chevrolet Corvette sur le circuit de Lime Rock dans l'état de New York. Ce n'était pas une épreuve de premier plan mais il a quand même précédé 34 compétiteurs, tous plus jeunes que lui et déterminés à ne pas se laisser faire. Et il suffit de voir le sourire de Paul Newman sur le podium de Lime Rock pour comprendre que c'est dans cette pratique tardive et assidue du sport automobile qui le changeait un petit peu des fastes d'Hollywood, qu'il a trouvé le secret de sa belle vieillesse. D'ailleurs, à côté de ses exploits de pilote, Newman aura aussi connu un formidable succès comme patron d'écurie, avec 8 victoires de son équipe dans les championnats de type IndyCar, qui est un peu l'équivalent américain de la Formule 1, dont 4 grâce à un pilote français, Sébastien Bourdet.
0: Cette musique, signée Michel Legrand, l'air reconnue, nous ramène
1: au cinéma, vraiment. Oui, avec un autre monument, Le Mans, en 1971, réalisé par Lee Katzin et interprété par Steve McQueen. Tout a commencé en 67. Steve McQueen n'est toujours pas remis d'avoir dû renoncer à Day of the Champion. Oui, vous nous avez raconté toute
0: cette histoire -là dans le dernier numéro du, du
1: filmographe. Et il vient de tourner l'affaire Thomas Crown, un film sur lequel il ne s'est pas bien entendu avec sa partenaire Faye Dunaway. Il va décider de, de créer Solar, sa propre société de production dont le premier film va être Bullitt, un polar qui est devenu culte. Alors Bullitt, c'est déjà un film de passionnés de voiture, puisque la séquence phare en est une poursuite dans les rues bosselées de San Francisco entre une Dodge 440 et surtout une Ford Mustang 390 GT vert foncé. La Warner, qui coproduisait le film, a annoncé qu'elle ne travaillerait plus d'ailleurs après avec la Solar, car McQueen voulait absolument tourner l'intégralité des scènes de la poursuite dans son décor naturel, et évidemment ça coûtait plus cher. Et puis d'ailleurs, il y a la préparation de la Mustang qui a coûté très cher aussi. Elle a été confiée à Max Balchowski, une figure mythique à la fois d'Hollywood et du sport automobile américain qui savait indifféremment changer n'importe quelle voiture en bête de scène ou en bête de course ou d'ailleurs les deux. Et il avait été aussi cascadeur sur Bullitt mais aussi sur Grand Prix, ce, ce Max Balchowski. Alors après le tournage de Bullitt, McQueen n'a plus qu'une obsession, produire et tourner avec son ami, le réalisateur John Sturge, un film sur le sport automobile. Puisque le grand film sur la Formule 1 est déjà fait, ses grands prix, McQueen va s'attaquer à l'autre discipline majeure du sport automobile à l'européenne, les courses d'endurance et plus particulièrement la plus fameuse d'entre elles, les 24 heures du Mans. Le Mans, c'est le film absolu des passionnés de sport automobile et de cinéma. Il présente toutes les caractéristiques du grand film maudit porté contre vents et marées par la passion de Steve McQueen qui y a mis toute son âme et engloutit tous ses deniers. » C'est un grand poème à la gloire de tout ce qui fait la magie et le souffle des 24 heures du Mans. La durée, le circuit, les couleurs, la kermesse, la foule. Le Mans a été tourné dans le cadre de la course de 1970 et ce n'est pas n'importe quelle année, c'est l'année mythique où Porsche a remporté pour la première fois les 24 heures et pas non plus avec n'importe quelle voiture. La voiture, c'était la Porsche 917, un monstre à la tenue de route improbable mais à la puissance de plus de 500 chevaux et il est probable d'ailleurs que le rêve de Steve McQueen c'était de faire tout un film à la gloire de cette extraordinaire voiture je crois que pour lui le personnage c'était vraiment la, la, la Porsche 917 alors les les prises de vue se déroulèrent pendant la course elle-même, qui avait lieu à la mi-juin, et se poursuivirent pendant tout l'été et l'automne sur le circuit du Mans, dont, rappelons-le, une partie du parcours se compose d'un tronçon de route nationale qui est fermé pour la durée de l'épreuve et qui le fut donc aussi par moments pour les nécessités du tournage.
0: La mythique ligne droite d une Audière, c'est ça
1: Exactement, euh... mon cher Laurent. Alors... Euh, en fait, le, le tournage devait durer jusqu'à septembre, mais il y a eu d'innombrables péripéties qui l'ont retardé jusqu'à novembre. Pendant cette période, furent mobilisés 25 voitures de course et quelques-uns des meilleurs pilotes du monde. » Une partie du parc fut louée par le pilote suisse de Formule 1, Joe Seifert, qui était aussi un homme d'affaires redoutable. Et alors lui, Seifert, il téléphonait à ses mécaniciens pour leur demander de surveiller qu'on n'use pas trop ses voitures pendant le tournage. Plus hédoniste dans son approche, le pilote américain Maston Gregory, qui lui eut du mal à comprendre qu'il fallait rester à la place qui lui avait été assignée lors de la préparation des scènes, parce qu'il voulait doubler tout le monde, il avait le, le sang chaud. Et puis alors, il y a eu quelques accidents pendant le tournage, et et quelques accidents involontaires et notamment celui du pilote britannique euh, pourtant chevronné, David Piper qui a eu un accident dû sans doute à une crevaison lente et qui dut quand même être euh, amputé au-dessous du genou ce qui d'ailleurs ne l'empêcha pas de continuer à faire de la course automobile pendant une bonne trentaine d'années en ensuite. Alors euh, tout ce monde vécu dans un village de maisons préfabriquées où se côtoyaient des dizaines de figurants, de mécaniciens d'acteurs, de pilotes et de techniciens du cinéma on peut dire que jamais l'union du sport automobile et du monde du cinéma n'aura été aussi étroite qu'à l'occasion de ce film. Si le tournage dura aussi longtemps, c'est parce que Steve McQueen ne savait pas vraiment quel film il voulait faire. Mais c'est aussi parce que ça, il était sûr, c'est qu'il était heureux au milieu des, des pilotes et des voitures et qu'il voulait faire durer ce rêve éveillé au milieu donc de, de ces voitures qui n'étaient pas comme dans Grand Prix des, des Formules 3 déguisées en Formule 1, mais vraiment les voitures authentiques, qui avaient participé aux 24 Heures du Mans. La seule exception à ce principe d'authenticité, ça a concerné les deux plus grosses scènes d'accident du film qui mettent aux, aux prises les voitures vedettes de la course, la Porsche 917 et, et sa rivale malheureuse, la Ferrari 512S. Alors là, la production ne, ne voulut pas détruire des bolides qui étaient à l'époque ce qui se faisait de mieux en compétition. Elle utilisa donc pour ces scènes des voitures de gabarit et de performance comparable mais moins chères parce qu'un peu obsolète à l'époque, des Lola lolatesso sur lesquels on avait greffé la carrosserie d'une Porsche et d'une Ferrari. Cette économie fait un peu rêver de nos jours, puisque actuellement l'enchère moyenne dans une vente publique pour une Lola 3 T70 est de 310 000 dollars, et que le record atteint pour un modèle en parfait état avec un beau palmarès est de 495 000 dollars. Il est vrai que le record atteint pour une Ferrari 512 est sans commune mesure, puisqu'il s'élève à 3,5 millions de dollars, ramenant comparativement la Lola au rang de gains barre branlante pour étudiant <rire> fauché. Euh, L'accident censé impliquer une Ferrari 512S était trop violent pour envisager de mettre un cascadeur dans la voiture et donc la Lola déguisée en Ferrari qu'on appelait en fait la Ferrola euh, ou la Lollari euh, fut équipée d'un système de, de radiocommande alors ils ont fait une première tentative qui a échoué parce que la commande du frein s'était déréglée et au lieu de prendre son envol sur le léger tremplin de sable qui avait été prévu à cet effet la voiture a échoué contre le, le rail de sécurité alors, elle fut jugée irréparable et il fallut donc sacrifier, cette fois avec plus de réussite, une seconde Lola T70 déguisée en Ferrari, il y a un autre accident qui lui implique une Porsche 917 et qui ne demanda qu'une seule tentative, même si les puristes reconnaissent de petits morceaux jaunes du châssis de la Lola qui est mise à jour pendant que la carrosserie bleu pâle de ce qui est censé être une Porsche se déchire en lambeaux. C'est donc au total trois Lola t 70 qui furent détruites pendant le tournage.
0: Il n'y a que sur Séance Radio avec Antoine Cyr que l'on peut
1: apprendre tout ça. Et ce n'est pas fini oui, parce qu'il y a un autre véhicule spécialement préparé par le film, une Ford GT40 qui était équipée d'une sorte de tourelle surélevée, côté passager, à destination du, du caméraman, qui devait quand même avoir un petit peu chaud quand il se faisait doubler à 300 à l'heure dans les unes Et puis, pendant la course même des 24 heures euh, 1970, McQueen a engagé sa propre voiture de course, une Porsche 908, donc le modèle un tout petit peu en dessous de la 917, équipée de, de caméras à l'avant et à l'arrière, confiée au Britannique Jonathan Williams et l'allemand Herbert Linge. Elle était inscrite régulièrement dans l'épreuve, mais elle devait s'arrêter toutes les demi-heures pour recharger ses magasins de pellicules, ce qui évidemment limitait quand même ses chances au classement. Alors si McQueen possédait cette Porsche 908, c'est parce qu'il espérait pouvoir lui-même disputer les 24 heures du Mans. Il avait acheté cette 908 début 70, là il s'était empressé de gagner avec elle une course sur le circuit de, de Oldville aux états unis en battant de deux secondes le record du circuit qui était détenu par un professionnel le problème c'est que McQueen aimait aussi beaucoup la moto, il a participé au tournage d'un film sur la moto il s'est blessé, il avait un pied dans le plâtre et malgré ce pied dans le plâtre il a décidé de participer avec sa Porsche 908 au 12 heures de Sebring en Floride, l'une des plus grandes courses d'endurance en dehors des, des 24 heures du Mans. Et là, à Sebring il va faire équipe avec un très grand pilote professionnel, Peter Revson, et contre toute attente, les deux compères vont terminer deuxième à une poignée de secondes seulement de la Ferrari 512 conduite par l'immense champion italo-américain Mario Andretti. Alors cet incroyable succès valut à McQueen un début de reconnaissance de la part du milieu du sport automobile. Il était aux anges parce que c'était ça son rêve, c'était ça sa passion et il commença à former le projet de s'engager lui-même comme pilote aux 24 heures du Mans. Et là, il fut rappelé à l'ordre par Cinema Center, la filiale de CBS, qui avait accepté d'accompagner sa société de production Solar dans la production du Mans et qui n'avait vraiment aucune envie de voir son acteur vedette risquer sa vie pendant les 24 heures. Donc, Finalement, McQueen va devoir se contenter de regarder la course 1970, puis de passer ensuite les mois du tournage, heureux comme un prince, au milieu de ses amis, les pilotes, et de leur voiture. Mais alors, pendant tous ces mois justement où McQueen était heureux à filmer des voitures et à refilmer des voitures, l'agacement ne va cesser de monter chez le réalisateur du film, John Sturges, qui est absolument désespéré de devoir multiplier dans tous les sens les prises de vue de voitures de course sans avoir vu l'esquisse d'un scénario. Agacement aussi chez les cadres de Cinema Center, de plus en plus inquiets que leurs dollars servent à financer une orgie de moteurs plutôt que le, le tournage d'un véritable film. Et donc fin juillet, Cinema Center décide de suspendre les opérations de tournage pendant deux semaines, le temps d'y voir plus clair. Alors Sturges, le réalisateur, espère pouvoir mettre à profit cette interruption pour travailler enfin un scénario digne de ce nom et il va exploser de colère en apprenant que Steve McQueen a décidé de partir en vacances au Maroc avec sa femme
0: et ses enfants. La femme qui était encore pour un an euh, la comédienne Neil Adams. Oui,
1: d'ailleurs la, la période du tournage du film n'a pas été une bonne période pour le, le mariage de pour la la, paix des ménages. Pour, pour la paix des ménages et, et ça a été euh, plutôt le, le début de la fin. Alors... Euh, Lorsque le, le tournage reprend en août, c'est Lee Katzin, un honnête réalisateur de télévision qui se retrouve dans le fauteuil laissé euh, vacant par Sturges qui a claqué la porte furieux. Après des débuts rugueux, McQueen décide d'accepter de coopérer avec Katzin, ce qui permettra quand même de, de mener le projet à bien parce que sinon il n'y aurait pas eu de film. Quoi. Le scénario est quand même des plus minces. Mais est-ce que c'est si important lorsqu'on parle de sport automobile Le Mans est au final bien la symphonie filmée dont McQueen rêvait, c'est-à-dire un formidable hommage aux bolides et à leurs pilotes, un quasi-documentaire entièrement destiné à mettre en valeur les courbes, les couleurs, les on pourrait presque dire les odeurs. Le village du Mans, la fête foraine, la ferveur populaire des centaines de milliers de spectateurs qui campent sur le circuit sont également très bien rendus. Les comédiens qui jouent les pilotes, en dehors de Steve McQueen, sont des quasi-inconnus. Siegfried Roche, Michel Escalera, Jean-Claude Berck, ils ont été choisis exclusivement pour leur physique, représentative de l'idée qu'on se fait d'un pilo pilote. C'est vrai qu'ils ont de très belles gueules, notamment le pilote allemand, euh, très très... Euh, Très, très impressionnant. Des gueules euh, de pilote. Des vraies gueules de pilote. <rire> Le principal rôle féminin, lui, est occupé évidemment par une femme très jolie, la chanteuse et comédienne allemande Elga Andersen. Et alors là, figurez-vous que c'est pour Elga Andersen que Gilbert Beco avait à l'origine écrit sa célèbre chanson « Et maintenant ». La preuve.
0: « Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie Elga Andersen, première interprète de « Et maintenant ». On l'avait aperçu aussi dans plusieurs films français. Son premier mari était français d'ailleurs. Dans « Ascenseur pour l'échafaud » entre autres de Louis Malle.
1: Alors donc le, le rôle d'Elga Andersen dans Le Mans, il faut bien dire qu'il est assez réduit. On la voit traîner son spleen dans les stands après avoir, son, avoir perdu son mari pilote qui a été tué pendant les 24h69 et avoir vu son nouveau petit ami qui est toujours un pilote grièvement blessé pendant la course de 1970. Et alors là quand même il y a ce moment, elle, est, elle, elle prend quand même part à un moment mythique du film puisqu'elle croise Steve McQueen qui semble manifester... Euh, un certain intérêt pour elle et là euh, en fait McQueen vient d'avoir un accident pendant la course mais, mais il a l'intention de, de reprendre la course et donc euh, elle lui demande ce qu'il va faire maintenant et là McQueen répond par cette phrase qui résume si bien la passion de tant de coureurs automobiles
0: the men well. Racing is important Racing life Anything that happens before or after It's just waiting alors, qu'est-ce qu'il dit exactement, là, en version française <rire>
1: eh bien, Ce qu'il dit en, en version française, c'est la course, c'est important pour les, les gens qui la font bien. La course, c'est la vie. Et tout ce qui euh, arrive avant ou après la course, c'est seulement attendre. C'est beau. En, en novembre 70, l'équipe de tournage se sépare et le film sera monté et post-produit sous la direction de Lee Katsine, pour le compte de Cinema Center, tandis que Solar, la société de McQueen étant des confitures, n'a pas résisté à, aux dépenses somptuaires faites pour ce tournage. L'acteur-pilote ne va même pas se rendre à la première du film, qui aura lieu en juin 71, et pourtant, 40 ans après, Le Mans reste bien le film préféré des purs, des durs, des passionnés de sport automobile.
0: sur Séance Radio et avec Antoine Cyr aujourd'hui. Nous nous baladons dans des films ayant le sport automobile pour thème et la musique que nous venons d'entendre euh, doit rappeler quelques bons souvenirs à beaucoup. À la fin des années 60, on ne peut
1: pas bien sûr ne pas mentionner « Un amour de coccinelle » de Robert Stevenson oh bah oui. pour euh, Walt Disney et qui raconte les aventures de Choupette, une Volkswagen vivante et survitaminée qui se frotte avec succès aux vraies voitures de course. Le premier film réalisé en 68 donnera lieu à trois autres films, s'échelonnant jusqu'en 1980, ainsi qu'à une série télévisée. On est bien sûr très loin du réalisme façon Paul Newman ou Steve McQueen, mais ces comédies sans prétention, pour enfants, sont une vraie réussite dans leur genre, et c'est cet esprit qui sera pérennisé dans les années 2000 par le dessin animé Cars. Mais le sport automobile, c'est aussi un monde d'adultes. Et en 1977, va sortir Bobby Deerfield de Sidney Pollack. Alors, Bobby Deerfield, c'est un film très maîtrisé, dans lequel le sport automobile n'est qu'un prétexte, mais qui mérite tout de même l'attention des cinéphiles fous d'auto. Il est tiré d'un roman d'un très grand écrivain, Eric Maria Remarque, l'auteur d'A l'Ouest, Rien de Nouveau, et interprété par Al Pacino, ainsi que par deux magnifiques actrices bien connues des spectateurs français, Marthe Keller et Annie Dupéret. Comme le, le film a été tourné en Europe, on y retrouve aussi d'autres acteurs européens comme Gérard Hernandez ainsi que Stéphane Meldeg, un personnage très sympathique qui fut pendant 25 ans le patron du théâtre La Bruyère à Paris.
0: Et on l'a vu le jour où il a reçu le, le Molière du théâtre privé pour avoir créé justement dans son théâtre Cuisine et Dépendance, Daniel Jaoui et,
1: et Jean-Pierre Bacry. Bobby Deerfield, c'est l'histoire d'un champion de Formule 1 dont le camarade d'écurie est tué dans un accident en course et qui, obsédé par la, la volonté de tout contrôler, essaie de comprendre l'origine de l'accident. Il rend visite dans un sanatorium en Suisse au pilote qui est entré en collision avec son équipier et qui est grièvement blessé. Là, il va rencontrer une jeune femme qui est interprétée par Mart Keller et qui s'avère être dans la phase terminale d'une maladie incurable. Et il va accompagner cette femme pendant ses dernières semaines de vie, apprenant à profiter de l'instant présent et à accepter de la fatalité. C'est un film plutôt original, au, au rythme assez lent, avec assez peu de voitures de course même si la référence au danger et à la vie du pilote est omniprésente. L'ironie du sort veut que les deux pilotes dont les images en course, parce qu'il y en a quand même quelques-unes ont été le, le plus utilisées pour le film sont le brésilien Carlos Pache dont la Brabham Alfa Romeo figure la voiture de Bobby Deerfield et puis le gallois Tom Price et que ces, ces deux pilotes sont morts très peu de temps après le tournage, Pache dans un accident d'avion et Price pendant le Grand Prix d'Afrique du Sud 1977. En 1990 sort Jour de tonnerre, un film de Tony Scott. Musique de Hans Zimmer. Alors un peu comme les films de Howard Hawks ou même Grand Prix se voulait une transposition dans l'univers de la course automobile des aventures vécues par les pilotes de chasse, partagées entre l'esprit de chevalerie, l'omniprésence du danger et les aventures galantes. Days of Thunder, donc Jour de tonnerre, est une variante automobile de Top Gun, le film de 1986 sur les pilotes de l'aéronavale américaine qui avait connu un immense succès. Même réalisateur et même acteur vedette, Tom Cruise, avec cette fois comme partenaire Robert Duval et Nicole Kidman. On retrouve 25 ans plus tard les bolides de la NASCAR qui avaient fourni la base du Redline 7000 de Howard Hawks. Entre temps, les formes des voitures ont un peu évolué et le NASCAR est devenu une discipline phare du sport automobile américain au même titre que la NBA en basket mais les voitures restent préparées de manière relativement artisanale et c'est ce que montre assez bien Jour de, de tonnerre. Filmé avec des techniques modernes sur les anneaux de vitesse où ils se doublent et se redoublent à près de 400 km h les bolides apparaissent particulièrement spectaculaires. Alors évidemment, l'intrigue ne, ne fait pas mal à la tête, hein, c'est quand même une sorte d'avatar de Top Gun, mais on peut être reconnaissant à Tony Scott d'avoir réussi à faire sans trop d'invraisemblance un film grand public qui raconte les péripéties vécues par un jeune pilote ambitieux pendant une saison de NASCAR. Alors on ne peut pas en dire autant, malheureusement, du très mauvais Michel Vaillant qui sera produit en 2003 par Luc Besson et où il ne restera rien des scénarios souvent assez réalistes de la mythique bande dessinée originale c'est un film de boys band en combinaison de pilotes plutôt qu'un film de sport automobile et puis alors dans le même esprit Rennie Harlin aura réalisé en 2001 Driven un film qui se déroule dans l'univers des courses américaines Indycar et où Sylvester Stallone, un passionné de sport auto qui a longtemps rêvé de faire un film sur la Formule 1, est ici accompagné de Burt Reynolds et d'une bande de de jeunes acteurs qui donnent du sport automobile l'image d'un divertissement aussi profond et subtil qu'un jeu vidéo de moyenne gamme. Et ben
0: il fallait que ces choses soient dites ah ouais, dit. quand
1: même. Bon, donc euh, Grand Prix, Le Mans et dans une moindre mesure Line Rouge 7000, Winning, eux aussi Jour de Tonnerre, restent à ce jour les grandes références en matière de films de sport automobile. C'est à ces monuments que c'est donc attaqué Ron Howard avec The Rush, son film de 2013 qui raconte le duel épique entre les grands champions Niki Loda et James Hunt pendant le championnat du monde de Formule 1 1976. C'est une démarche originale, puisque c'est la première fois qu'une grosse production s'attaque non pas au sport automobile contemporain, en tout cas contemporain du moment où est fait le film, mais à une période plus ancienne de l'histoire de la course. La passion du sport automobile est un virus indestructible qui se réinvente
0: toujours. Et dont, à l'évidence, vous n'êtes pas prêt de guérir. Merci Antoine Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with OCA's best-selling Andaria Algae Body Oil.